0: A chci to tak mít, nejmi nastálo. Řeč je samozřejmě o velké zásobě tabáku. No a proto dnešní podcast právě tabáku do vodních dýmek. Kde se vyrábí, jak vůbec, jaké odrůdy se používají do tabáku k vodním dýmkám, jak vypadá tabákový trh v Česku a tak dále. Zkrátka, pokud jste něco chtěli vidět o tabáku do dýmek, dozvíte se to. Dýmkařů v koute. A kdo by taky nechtěl velkou tabákovou hroudu, že jo. Tabák vás obecně hrozně zajímá. Píšete mi každý den, Kubo, co si mám objednat? Mám objednat z Německa nebo z Česka? Proč je to tu tak strašně drahé? A musí to mít kolek a tak dále. Prostě zajímá vás to. Tabák je obecně hodně zajímavé téma. V Česku je až trošku přeinženýrované. Zkoumáme tabák ze všech možných hledisek, jak je nasekaný, kolik má melasy, jakou má teplnou odolnost, výdrž příchuti. Někde ve světě to zas tak neřeší. Tam prostě vezmou tabák, co mají, nabíjou ho do korunky a čůz neřeší nabíjecí styly. U nás v Česku jsme velice zdatní v tom přijít těm věcem kloup. Zkrátka chceme vědět, proč se tabák chová takovýmto způsobem, třeba i jakou nejlepší příchuť si máme vybrat, jakou značku a tak. Zkrátka, informací na tohle téma není nikdy dost. A já jsem teďka po delší pauze se vrátil k podcastu právě na tohle téma, vzal jsem si teďka takový break k tomu, abych více psal, takže jsem vyprodukoval dost tabákových, netabákových článků a hlavně i nějakou tu videotvorbu ve spolupráci s Šanty. mohli jste to třeba zhlédnout, zahlédnout, snad se vám to líbí, určitě v tom budu pokračovat a teďka už pojďme zpátky k té velké tabákové otázce. No a jak začít? Pojďme se vrátit trošku po vlastních stopách a nakoukneme do historie. Budu vám teďka krátce přečítat z knížky Příběh kouře pánu Gilmana Axuna. 6. listopadu 1492 se dva členové Kolumbovy posádky vrátili z výpravy do vnitrozemí Kuby. Hlásili, že se setkali s domorodci, kteří kouřili sušené listy podobné těm, jaké byly darovány Kolumbovi o měsíc dříve, 15. října 1492. Luis de Torres a Rodrigo de Jerez kouř z těchto hořících listů vdechovali, čím se stali prvními Evropany, kteří kouřili tabák. Podle popisu Bartolomea de las Casas, kněze, který roku 1514 vydal ztracený rokopis kolumbových cest, tamní lidé sbírali té byliny, aby užívali jejich kouře. Prý je zapalovali na jednom konci, druhý cumlali nebo žvýkali a spolu s vlastním dechem nasávali kouř, který jim znecitlivoval tělo. Opájeli je, ale oni říkali, že díky tomu necítí únavu. Ony sušené listy pocházely z rostliny Nikotiana Tabacum ale Španělé si špatně vyložili domorodý výraz tabako, což bylo ve skutečnosti označení pro trubičku nebo dýmku, s níž indiáni rostlinu kouřili. Rostlina byla už tehdy široce kultivovaná na celém americkém kontinentě od severního Mexika po jižní Kanadu v podobě od rudy Nikotiana rustica. Rostlina se kouřila v rámci rituálních praktik v severní i jižní Americe dlouho předtím, než se někdy v období 5000 až 3000 let před naším letopočtem začalo s její kultivací. Takže tolik úplně zlehka k historii tabákové rostlinky. Tabákové rostlinka Nikotiana Rustica se tak nějak převalila světem. Je to kosmopolitní rostlina, to znamená, že vyroste téměř všude na světě a proto se může pěstovat i v takovém Polsku, ale třeba i v Francii, ve Skandinávii, v arabských zemích, Jordánsku, Americe, Africe, zkrátka úplně všude, v Karibiku, no jasně. Jak se tam vlastně dostala? No, klasicky obchodní cesty, nejen z otroky, ale samozřejmě i s různými druhy koření a tak dále. Byli to misionáři, obchodníci, kteří takhle jako tabákovou rostlinku zavlekli až do dalekého Iránu, kde ji taky poprvé kouřili ve vodní dýmce tak, jak ji aspoň lehce známe dnes. Ručně vyráběné, vyřezávané dřevěné dýmky, ale ty, co se dělají dneska s tím, nemají už pranic společného. Každopádně, takhle nějak se vlastně tabáková rostlinka dostala do světa a začala se taky pěstovat. A tímto se dostáváme na takovou malou farmu v americké Kentucky. A proč si vlastně válíme prdel v takové díře jako je Kentucky? No, zkrátka proto, abych vám na tomhle příkladu jednoduše vysvětlil, jak se tabákové listy zpracovávají. Buďme třeba takový byli. Jo, byli, který mám brigošku na tabákové farmě. No a přišel pokyn, že mají byli sklízet. Čas sklízně nastává, když vlastně ty zelené listy pomalu žloutnou a je prostě čas. Tak byli vezme mačetu a jde si odsekat spoustu těchto velkých listů. A tohle je základ, se kterým pokračujeme dále. Nejprve se vlastně ty listy musí vysušit, což se může provádět s duchem, sluncem, horkem nebo dokonce ohněm v otevřeném, uzavřeném prostoru. Možností je spousta. Máme taky více než 60 tabákových odrůd, každá potřebuje trošku jinou péči a taky styl sušení. Každopádně dochází tam gládkové přeměně, redukuje se množství cukru a taky se mění barva listu. Vlastně čím déle a intenzivněji se ty listy suší, tak tím méně cukru ve finále obsahují. Třeba takové berly. Představte si, že byli vezme listy odrůdy berly, po jednom je hezky naprovázek navěsí ve stodole a měsíce tam prostě nechá vyset. Kolem listů proudí vzduch, jsou vlastně chráněny před přímým slunečním světlem a pomalu schnou. A takhle barly vlastně na konci neobsahuje skoro téměř žádný cukr. Ona se vyznačuje ta odrůda i vlastně výbornou savostí, díky i fermentaci následné má i robustní chuť a pokud se nepromije, tak i velmi hodně nikotinu. A co taková slavná Virginia, nerozšířenější, odrůda ve směsích do dýmek, základem světlého tabáku a tak dále. No tak to byly vezme, rozvěsí ve stodole a suší prostě proudem horkého vzduchu, trošku si pomůže. List se takhle barví do zlatova a obsahuje spoustu cukru, proto se taky používá název Golden Virginia, je to prostě krásně zlatavý lístek. No a co taková třeba odruda Oriental, ta se může sušit i na přímém slunci, ale je to trošičku pomalejší proces. Listy pomaličku mění barvu a zachovávají si hezky podíl cukru. Byly může sušit vlastně tabák i třeba takový doutníkový list hezky nad ohněm. Prostě ho krásně vyudit na nějakém voném dřevě, list tak nadále tmavné a dostává takové jako fakt specifické aroma. Po usušení se ty listy vezmou a dále zpracovávají. Odstraní se z nich ta hlavní žíla a naseká se ten list na takové jako jemné proužky. A takhle dále pokračuje buď k fermentaci, anebo rovnou ke koupeli, k promytí. Co se týče fermentace, tak jednoduše dělá se to uzavřením toho tabáku, těch tabákových listů do nějaké nádoby a při kontrolované teplotě se tam ty listy nechají tak jako zatlívat. Potom ztrácí část své hmotnosti, nadále hnědnou, tak jako zcvrkávají se lehce a ztrácí takovou tu svoji čerstvou chuť a vyvinou si specifické aroma. U světlých tabáků od rudy Virginia například se tohle nedělá, ale třeba u té od rudy Berly, které základem většiny černých tabáků se hojně fermentuje, protože tam chceme, aby i list samotný měl nějaké to aroma. A co se týče toho promývání, tak vlastně už jako na úrovni té farmy může byly ty listy vzít a prostě je proplachovat. Tam jde o to, že čím vícekrát se ten list promije, tak tím méně nikotinu ve finále obsahuje. Je spousta výrobců černých tabáků, kteří mají několik různých silových linek, přitom stále používají berly. A tam jde třeba o to, kolikrát právě ten list promijou a redukují jeho sílu. Takže obecně můžeme dělit tabáky na ty nepromité a ty promité. Ty nepromité mají původní obsah nikotinu a jsou tím pádem silnější ty promité, tak tam se obsah nikotinu snižuje. Světlý tabák, Golden Virginia a tak dále, tak to je promitý tabák, tam je důraz na to, aby toho nikotinu bylo méně a naopak vynikla ta samotná příchuť. U černoty, u té odrudy Berly je to naopak, tam se ty listy nepromývají tolik, maximálně když chcou výrobci udělat více vícesilový linek. jde o to, aby si ten list zachoval tu svoji nikotinovou hladinu, nebo jak to říct, a zkrátka, aby i ten list samotný měl nějakou roli v té tabákové směsi, nejenom aby byl jako nosič, médium, ale aby měl nějakou svoji svébytnou chuť a taky nějakou porci síly. A teďka se přesuneme z Kentucky, třeba do Spojených Arabských Emirátů, do továrny Al Fakheru, Jak se vlastně průmyslově vyrábí ten tabák do vodních dýmek? No, nikdo vám to v podstatě tak jako otevřeně neřekne, protože je to výrobní tajemství. Každá firma si to dělá tak nějak po svém a ty výrobní postupy jsou velmi ceněné. Představte si, že by jako unikl výrobní postup Tengiers, to by byl boom ve světě dýmkaření. kaření. Každopádně dá se sezbírat z různých videí a zdrojů, jak se vlastně takový tabák a vyrábí. Co se týče továren, tak můžete mít buď svoji vlastní, což se hodí, máte pod kontrolou všechny etapy výroby, anebo si tu výrobu zadat do nějaké univerzální továrny. Například takhle velká část německých tabáků, které to mají i ve jméně nebo v popisu, tak se vyrábějí v Polsku, v Oridonu. Jo, můžete jim prostě univerzální továrnu, kde si jenom zadáte specifikace, jak by ten tabák měl vypadat, jak by měl chutnat a tak dále a prostě oni vám ho vyrobí a vy si na něj nalepíte jenom svůj vlastní brand. Zpátky k alfakeru. Teďka jen podotýkám, že vlastně to, co vám teďka řeknu, není samozřejmě úplně přesně jejich způsob výroby tabákové směsi, protože, jak jsem říkal, velké tajemství, ale pomůže nám to přiblížit se tomu, jak by to reálně mohlo vypadat. Takže tabák dorazí do továrny ve Spojených Arabských Emirátech v takových kvádrech stlačených k sobě a co s ním oni udělají? No, projde to lehkou teplnou úpravou, aby odstranili různé jako bakterie, kontaminace a tak dále. Tabák se zkrátka musí aklimatizovat. Potom odtamtud putuje tabák do řezacího stroje. Každá ta firma nebo společnost má nějaký svůj vlastní kat, to znamená míru nasekání tabákového listu. Můžete mít úplně drobou nasekané listy, jak to má třeba jeers. pak takový jako zlatý střed, kde máte větší, menší lístky a k tomu i třeba trošku stonku. No a pak můžete mít jako šíleně hrubý kat obrovské listy, které vám v korunce takhle da udělají krustu a už dále nepropustí teplo do další tabákové směsi, takže to úplně jako nechcete. Putuje to zkrátka do řezačky. Tam se to naseká na požadovanou velikost a pak se manuálně z tabáku odstraní velké kusy stonků a ještě se ten tabák trošičku prosývá. Potom podle potřeby i na úrovni toho samotného výrobce se tabák může promít, dále ještě vysušit a tak dále. Zkrátka upraví si ho ti výrobci tak, jak potřebujou. No a máme teďka surový tabákový list. A nějak, anebo někde nám ta směs musí vzniknout. Ha, tabák puto je hezky do míchačky. A to vlastně s glycerinem, melasou nebo medem, s aromatizátorem, čili chuťovou složkou a nějakými konzervaty. A tam se to vlastně mícha, mícha, dokud nejsou výrobci spokojení. V některých případech nebo u některých výrobců se vlastně ta směs i provaří, což jsou vlastně ty boiled tabáky, má to takhle třeba tangiers, má to takhle darkside a tak dále. Tenhle proces míchání zabere nějaký čas. A potom ta výsledná směs se musí nechat odležet, zkrátka tak nějakou uzrat. Ukládá se to do takových kontejnerů, maceračních boxů, kde ten tabák musí nějakou dobu prostě strávit, aby byl kouřitelný. Prostě musí se stabilizovat, aklimatizovat a tak dále. Některé firmy, samozřejmě třeba jako VTO, World Tobacco Original, to ukládají i do takových jako barelů nasáklých alkoholem, aby tomu tabáku ještě poskytli nějaké dodatečné aroma a tak dále, chuťový podton. No a jakmile se výrobce rozhodne, že už je ta směs kouřitelná, tak to napekuje do sáčků nebo do různých jako pixel, dos a pak už to putuje hezky k nám. Takže to byl v krátkosti proces výroby tabákové směsi. Teda, tabák máme vyrobený, ale průmyslově je třeba říct. Každý z nás občas má takové nutkání si tabák vyrobit doma, protože chceme ušetřit, chceme si to udělat hodně a podle sebe, ale pozor, jsou tady samozřejmě míchačky, to znamená, že si koupíte suché listí, většinou na kvalitativní úrovni sena a smícháte ho s nějakou melasou, která se dodává. To je ještě nějaká taková v pohodě míchačka, ze které vznikne tabak, který výrobce zamýšlel. Ale pokud si chcete tabak vyrábět opravdu doma od začátku, tak to nedělejte. Nikdy nedosáhnete takové kvality jako při průmyslové výrobě. Museli byste být opravdu zapálený chemik, mít rešerše a prostě vědět, jak se co chová, jak přesně ty postupy dodržovat, zasrat si tím všechno nádobí, vanu a tak dále, jo, vypěstovat si tabakovou rostlinku květinači super, bude vám aspoň zase něco produkovat doma kyslík, ale jako míchat si to doma úplně nedoporučuju. to si radši opravdu kupte, ať už míchačku, to znamená ten suchý tabák s tou melasou, když už teda chcete dělat tyhle experimenty, nebo dejte důvěru klasicky produkovanému tabáku a věřím, že budete spokojení. Řekli jsme si o tom, jak se ten tabák vyrábí, ale stále asi není úplně jasné, co vlastně všechno ten tabák obsahuje, ta směs a jaké jsou její složky. Tak na to pojďme hodit okem. Tabák, jak ho známe dneska, tak ten se vyvíjel relativně dlouho. Dříve se kouřilo v arabských zemích dvodí listí. Kouřil se takzvaný džurák a kouřil se tombak. Džurák je zkrátka nasekané suché listí, Používal se třeba ta odrůda Oriental a tombak, tak to je takový dýmkarský doutník. Představte si, že máte velké usušené listy, nezbavené ještě žilnatiny a tak dále, poskládáte jich několik na sebe, zvlhčíte je tak, aby byly tvárné, ale ne, aby se nějak jako trhaly. a teďka je sralujete. V podstatě do opravdu formy dinkerského doutníku. Tenhle dýmkarský doutník, Tombak, tak si i dnes můžete vyzkoušet například v Turecku, v Istanbulu, byl jsem ve skvělé orientální dýmkárně přímo v srdci jejich velkého bazaru. Myslím, že se to jmenovalo Madrasa nebo tak něco. Určitě se tam stavte, pokud se někdy ještě otevřou hranice a budeme moc cestovat. A ten tombak v podstatě se kouří tak, že se ze zhora ufikne a narve se na trn pro korunku a nahoře na té ufiklé části tak tam trůní uhlí. Je to zážitek na takových 40-50 minut, opravdu to nemá žádnou chuť, kromě chuti těch samotných listů a je to docela nikotinová bomba. Takhle se kouřilo v podstatě kdysi a tabák, který známe dnes, tak tomu se říká muasel. Je to z arabského slova pro med a muasel vznikl ve firmě Nakla. V roce 1914 je k tomu taková urban legenda, která samozřejmě se nedá potvrdit, ale představte si, že máte jednoho egyptiánka, který si v továrně Nakli seká ten svůj džurak a najednou si převerne na tom stole láhev s medem. Ta zalie nasekaný tabak a jelikož on je šetřivý a nechce to hned všechno vyhodit, ještě co mi mu řekli nadřízení, tak to zkusí zkouřit. Aha, najednou je tam trošičku víc dýmu, nějak to chutná a celá ta směs má zkrátka dobré vlastnosti. Tak s tím začali experimentovat a v roce 1914 vydali první muasel, to znamená melasovaný tabak, ale tehda pozor, ještě bez příchutě. Tento typ tabáku můžete znát pod názvem Nakla zagoul. Je to muasel, který se dodával i k nám, nemá žádnou příchuť, kromě chuti samotného listu a samozřejmě je tam lehký podton té melasy. Dříve se používal med, jak jsem zmínil, ale med je drahý a tak ho nahradili cukrovými syrupy, melasou a zkrátka vznikl muasel. Samotné příchutě se potom objevily až v 80. letech minulého století, v podstatě jako reakce na to, že si lidi do muasilu přidávali různé své příchutě aromata nebo třeba i džemy, a pomalu se začínal rozvíjet i trend ochucených cigaret a tak se v nakle rozhodli, že začnou experimentovat s příchutěma a od 80. let dělají to, co my vlastně dneska všichni kouříme, to znamená ochucený muasel a jejich legendární jablko Máta. bohužel tohle už dneska vzal čas a je to pouze historie, protože se nakla v roce 2013, změnila pod podojhem Japanese Tobacco a už neprodukuje ty linky, na které jsme byli zvyklí a se kterými jsme začínali. Takže kdysi jsme měli tombak a džurák, potom přišel muasel bez příchuti a v 80. letech ochucený tabak, dvojní dýmky, jako známe dnes, ochucený muasel. A z čeho se vlastně tabák, který kouříme dnes, skládá? Je to pět základních komponentů. Samozřejmě tabákový list, potom glycerin nebo glycerol, či propylanglycol, poté melasa nebo med nebo cukrový sirup, Dále samozřejmě příchuť, aromatizátor a pak taky nějaké konzervanty, aby nám ten tabák něco vydržel. Dá se samozřejmě přidat i barva, potravinářské barvivo na úrovni té melasy, ale to má pouze estetický efekt, nějak to neovlivňuje vlastnosti té směsi. No a potom někteří výrobci přidávají do tabákové směsi i tekutý nikotin, aby uměle nahnali sílu, ale tak posraní. Ta síla je opravdu divná, škrábe to v krku, no nicméně dneska už se od toho opouští a radši se promývá více či méně list, aby se redukovala síla, což je za mě lepší řešení. A teď si vezmeme jednotlivé části podrobnohledem. K tabákovému listu jsme si už sice řekli dost, ale dobré zopakovat, jaké jsou základní odrudy, které se používají do tabáku k vodním dýmkám. Tak máme tady Virginie, Golden Virginie, ta se používá u světlého tabáku převážně, často se promývá, takže sílu má minimální, má nižší absorpční vlastnosti a nefermentuje se, takže chuť samotného listu je potlačena a maximalizovaná je ta příchuť. Pak máme berly, tahle odrůda má supersavost, nízký podíl cukru a taky vyšší sílu. Používá se nejčastěji v nepromité podobě, ale když chce výrobce trošičku rozdělit svoje silové linky, tak samozřejmě i to berly promít může. Potom tu máme orientál, to je tabák, který je tak nějak na půl cesty mezi Virginie a Berly. Nepromívá se, takže je relativně silný, ale nějak extra se nefermentuje a, jak jsem říkal, suší se na otevřeném prostranství, hezky na slunci. Tady orientál byl třeba základem tabáku na kla. To je taková hlavní svatá trojce, často se míchá i v různých blendech, například německá značka Kismed Noir nebo i české teo dělá vlastně blendy Virginie, Berli i Orientalu, takže můžou se samozřejmě mixovat listy různých vlastností a tak dosáhnete o něco zajímavější směsky. Nelze opomenout od rudu Docha. D-O-K-H-A, to je silová raketa. Tenhle tabák se produkuje v Iránu, má podobu takových malinkých vloček a kouří se v tradičních fivečičkách medvách. Tam se nasype tak snad ani ne gram, spíš mnohem méně, zapálí se to, vyšlukne a pak máte v hlavě lehký nikotinový ohňostroj. K dýmkovému tabáku se Docha začala přidávat už před více než deseti lety, je dobré zmínit americkou firmu Nirvana Superšíša, která dělala tabáky, které byly směsi Virginie a Dochy, takže v podstatě jste kouřili takovou světlotu, která byla silově na úrovni černoty. Zajímavé, ale dneska už o tom není téměř slyšet. Dneska se docha používá na tři způsoby v korunce. Buď se nasype na již nabitou směs do korunky, ale tam je problém s tím, že jakmile na to dáte HMS nebo uhlí, tak se ta docha rychle se smaží, protože je to samozřejmě suchý list. Druhý způsob, který je častější, tak to vezmete tu dochu a už na prkinku, když si mixujete ten tabák, tak to posypete tou dochou a celou tu směsku zakvedláte do sebe, takže ta docha vlastně nasaje část melasy, zvyší se jí odolnost a bude zastoupena ve všech patrech toho mixu v korunce a tohle je vlastně nejčastější způsob. Docha se právě používá jako nikotinový booster, zkrátka když si ten tabak chcete udělat ještě silnější než je. No a třetí taková vražda, které jsem byl nejednou svědkem, tak to je kouření na alobalové korunce, kdy vlastně kouříte dýmku, v určité chvíli si sundáte z alobalu uhlí a očistíte ten povrch alobalu, nasypete dochu do středu té korunky na ten alobal, vrátíte tam ty uhlíky a máte tak 5-6 potahů, než se to celé se smaží a dostane se vám takhle do těla neskutečné množství nikotinu. Tohle opravdu neskoušejte, je to maraz. Jo, takže tohle je odrůda Docha. Když si to vezmeme silově, tak nejslabší je odrůda Virginia, potom Oriental, pak je Berly a pak s velkým náskokem právě Docha. Je třeba zmínit i doutníkové listy. Právě už zmíněná firma VTO, World Tobacco Original, používá hodně skvělých odrůd z celého světa, z Karibiku, Afriky, amerického kontinentu. A to jsou odrůdy jako Ligero, Peric, Dark Fire, Kentucky, Seco, Volado a třeba se používá i doutníkový list Latakia. Musím taky podotknout, že v podstatě, když se bavíme o tabáku a jeho vlastnostech a nebo těch vstupních materiálech, nic se nedá považovat za jisté. To je zkrátka věc, která se dá pouze lehce zobecnit, protože ten tabák se rád chová podle sebe. Můžete narazit na opravdu slabé berly, na orientál, který nemá žádnou teplnou odolnost, na virginii, která je super silná. Opravdu hodně záleží na tom, kde se ten tabák pěstuje, v jakých podmínkách jakému sušícímu a výrobnímu procesu je podroben. Ale pro naše takové jako základní rozlišení to bude stačit. Máme prostě virginia, berly, orientál, docha a potom celou řadu doutníkových listů. Samotné listy mají v tabakové směsi zastoupení nějakých 20%. Tady u nás například platíme spotřební dáň u 50 gramové krabičky z celých 50 gramů. To znamená, že platíme i za melasu 50 gramové krabice 10 až 12 gramů surového tabáku a správně by se měla ta spotřební daň platit pouze tady z tohoto podílu. Ano, je to nespravedlivé, ale o tom, jestli se s tím dá něco dělat a celkově rozebrat tenhle problém, tak to si nechám na jednoho speciálního hosta v dalších dílech podcastu. Jo, takže zhruba 20% celé směsi tvoří tabákové listy. A co to vlastně vydechujeme, když kouříme dýmku? Je to kouř? Je to dým? No správně je to aerosol, to znamená směs pevných a kapalných částic v plynu. A v jednoduchosti je to zkrátka odpařený glycerin z tabákové směsi. Glycerin celé směsi velmi pomáhá, kdyby tam nebyl, věřte, že to u kouřeného tabáku poznáte, protože bude suchý, nebude produkovat skoro žádný dým, zkrátka bude to taková dost divná směska. Glycerin, propilen, nebo triodstan, záleží, jakou máte chemičku, tak tyhle látky se používají tomu, aby zvlhčily celou směs a dodali dýmivost a při kouření celou směs ochlazují a zabraňují brzkému rozpadu aromatizátorů. A teď ta slavná melasa. Jak jsem říkal, dříve se používal med, dneska už se téměř nepoužívá, protože je drahý, ale třeba taková americká firma Social Smoke nadále používá medovou bázi a ty jejich příchutě jsou opravdu trošičku něčím jiné a ta jejich melasa v uvozovkách tak je trošku tekutější, není tak vyskozní. Melasa sama o sobě vlastně slouží jako medium, element, který pojí celou tu směs dohromady. Nese sebou aromatizátory, glycerin, je nalepena na ten samotný tabákový list a jak už jsem říkal, svou barvou nám často určuje, o jaký tabák se jedná. Používají se barvy jako hnědá, žlutá, oranžová, tak jako dozlatová, potom samozřejmě černá melasa. Andříve se používali hojně i červené melasy, používají se dodnes, ale ne v naší části Evropy kvůli tabákové legislativě TPD. A pak také nelze zapomenout na zelenou melasu, taková alva hamata. to byl hodně brčal. Melasa je odpadní produkt, který vzniká při zpracování cukrové třtiny a i tady existují rozdíly, samozřejmě každý výrobce si může zředit, zhustit, podle potřeby i dobarvit, ale máme tu vlhké směsi, což je třeba takový Tangiers nebo třeba Blackburn, což jsou tabáky, které melasou úplně šíleně jako netečou, ale jsou krásně vlhké a podíl melasy je v nich dostatečný. Potom máme marmelády, které si rozšiřují v posledních letech, je to například tabak Duft, Element, Must Have, což jsou tabakové směsi, které musíte trošičku jako víc rozdrbat na tom prkinku, hodně se lepí na ty prsty a musíte si s nima dát trošičku víc práce a ta manipulace s nima je trošku ošidná. A potom tu máme prochcané značky, takovým reprezentantem z historie je třeba Fumary, oni měli fakt strašně melasouprochcaný tabák. Dneska to můžete potkat třeba u Darksideu. Ti taky používají do směsi spoustu melasy. Oje. Oh yeah. A co taková příchuť? Hm, že bych si nakapal limetkovou šťávu na tabák a bude to lepší? No, příchutě tabáku, které známe, jsou z většiny syntetické, Dostat z nějakého zdroje opravdu přírodní chuť bývá většinou dost drahé, proto se musí dodávat umělá dochucovadla. Každopádně asi všichni známe takovou tu hnusnou umělou chuť banánu a těhle aromatizátorů je na trhu velké množství, liší se samozřejmě kvalitou a výrobci experimentují s různými příchutěmi. Když ponuje v kronce nějakých 160 stupňů, tak už začínáte pomalu cítit příchuť, aromatizátory se otevírají, ale ještě nemáte žádný dým. V rozmezí CCA 180 až 220 stupňů potom probíhá to kouření, to znamená, že že máte otevřené aromatizátory, cítíte chuť a taky se odpařuje glycerin, takže máte i dým. Na 230 stupňů už aromatizátory glycerin dostávají zabrát a mela se může začít lehce karamelizovat, takže to je ta spálenina slavná. Příchuť si teda můžete představit ve výrobním procesu jako velký galon nějakého syrupu, který se vlije do té míchačky a spojuje se poté s tabákem, klidně i těch několik týdnů, když se maceruje. Samozřejmě nevidíme těm výrobcům úplně pod pokličku, takže někdy, když to s příchutí přeženou, tak opravdu cítíte, že vám leze do krku a usedá se tam, je to zkrátka až moc intenzivní a někdy zase asi vytřepávali poslední kapky z galónu, protože můžete narazit i na tabákové směsky, které opravdu příchutě moc nepobrali a ta buď rychle mizí, anebo už od začátku není nic moc, po případě tam úplně chybí. Tohle jsou teda základní stavební kameny směsi, kterou my považujeme za tabak do dýmek a kterou si užíváme teďka v karanténách a lockdownech asi každý den. Tabáková směs má taky určité vlastnosti, které se vyplatí sledovat nebo aspoň mít o nich nějaké povědomí. Dá se to v podstatě zhrnout do čtyř bodů. Zkoumáme směs, to znamená vzhled a konzistenci tabáku. Můžeme zkoumat sílu a tedy, jakou porci nikotinu do sebe dostaneme, potom teplnou odolnost, kolik toho tabák snese, kolik tepla zvládne a jestli je možnost toho například nabít na dotek nebo ne a nakonec samotnou výdrž příchuti jak vlastně dlouho vám ta dýmka bude chutnat. Tyhle vlastnosti se hodně liší tabák od tabáku a nedá se nějak jako extrémně zobecnit. Takže je potřeba si tabák hlavně vyzkoušet a udělat si na něho nějaký svůj názor. Máme tu takové dvě hlavní tabákové rodinky a to je světlý tabák a černý tabák. Světlota, černota, dvě rodinky, které jsou každá tak trochu jiná, navzájem se mohou doplňovat a mezi dýmkaři a dýmkařkami si tvoří svoje zastánce. Každý prostě kouří to, co má rád a co je třeba i schopen ukouřit, protože taková černota, co si budem, není silově pro každého. Nyní se vám pokusím světlý a černý tabák rozstředit do takových jemných škatulek tak, aby vám to usnadilo orientaci mezi Dvěma tabákovýma rodinkama. První vlastností, kterou jsem zmínil, je směs. Bavíme se tady hlavně o katu, což je míra nasekání těch tabákových lístků, o množství melasy, klidněj barvě melasy a samotnému vzhledu té směsi, jestli je to spíš sypký tabák nebo marmeláda a tak dále. U světlého tabáku se nejčastěji potkáte se středním až hrubým katem. To znamená, že jsou ty lístky relativně velké, můžete najít i nějaké stonky, ale není to pravidlem. Barvu melasy má dneska světlota nejčastěji žlutou, hnědou, zahraničí červenou. A směs máte buď vlhkou, anebo velice bohatou na melasu. Marmelády se u světloty moc nevyskytují. A teďka černota a vzhled a konzistence. Co se týče katu, toho nasekání, tak tam se můžete potkat s hodně drobně nasekanými lístkama. Je to tenžír, element... Duft, must have, potom samozřejmě nějaké střední až hrubší katy, což je třeba už ten zmíněný Darkside. Melasa se buď nedobarvuje, takže je to spíš hodně tmavě hnědá, ale nejčastěji právě černá, u které si většina výrobců napomáhá černým barvivem, ale jak jsem říkal, nemá to na tu směs vůbec žádný vliv, takže je to zkrátka jenom barva a takhle jednoduše ten tabák rozlišíme od světloty. Z hlediska konzistence je černota zajímavější, protože tam se potkáte jak se sypkým tabákem, což může být třeba ten tenžír, pak s těma marmeládama, což je třeba tuft, must have a element a také s těma velmi prochcenýma značkama, jako je třeba Darkside. A to není teďka jako žádná urážka, zkrátka používají hodně melasy do té směsi. A teď ta slavná síla. U světloty, která je nejčastěji tvořena odrodou Virginia, tam se nedá moc mluvit o nějaké extrémní síle. Ale to neznamená, že když přijete jako prvodýmkař krozit té dýmce je tam světlota, tak vás to nemůže jako skopnout a toho nikotinu bude na vás jednoduše moc. Jo, každý z nás jsme opravdu jedineční a naše těla zvládají nikotin odlišně. Takže i světlota vás může trošku kopnout. Obecně se ale listy Virginia promývají, takže je tam méně nikotinu. Je to prostě silově nevýrazný tabák, ideální pro začátečníky a zkrátka pro všechny, kterým světlota chutná a černota je nic moc neříká. Černota je trošku jiný balzám. Na plíce. Ona dá prostě spoustě lidem zabrát a není žádná hanba nekouřit, když vás to prostě silově nepřitahuje nebo to nezvládáte. Ono obecně kouření černého tabáku je třeba za mě spíš o komplexní chuti, protože máte chuť samotných listů, do toho tu příchuť a zkrátka síla je pro mě taková druhotná. Ale co si budeme, spousta lidí kouří černotu hlavně proto, že jim dodává dostatek nikotinu. Když takový protřelý černoknižník potom opět zavítá ke světlotě v korunce, tak má prostě občas pocit, že ta dýmka je prázdná, chybí mu tam ta síla, ale třeba i ta komplexní chuť. Jak jsem říkal, u černoty se nejčastěji používali z berly, což je silák, který se vlastně v těch směskách objevuje v nepromité formě i v té promité podobě. V nepromité formě má toho nikotinu nejvíce, v té promité formě samozřejmě méně. Jak jsem zmínil předtím, ty silově různě očkalované edice, tak ty se objevují právě u Černoty. Pomáhá to Dimkrovům v orientaci, můžou si tak vybrat, jestli chtějí tu komplexní příchuť, buď ve slabší nebo silnější podobě. Takový Tangiers má například čtyři silově rozlišené edice, Birkuk, Noir, Berly a Fline, přičemž do Flineu se ještě přidává kofein. Takže u takových výrobců jako Tangiers Element, Dark Side Spectrum a tak dále si můžete jednoduše vybrat, jakou silovou linku budete kouřit. A co vlastně ovlivňuje sílu toho kouřeného tabáku? Aha. připravte se na to, že tohle bude lehce přeinženýrované, ale snad jako výčet to pobaví. No, za mě záleží samozřejmě na stylu nabití, dále také na množství melasy v té směsi, protože čím více je té melasy, mě je samozřejmě ukrytý jak ten aromatizátor, tak i ten glycerin, tak ten tabák má vyšší teplnou odolnost. Když trošku té melasy uberete, třeba na prekingku si to vysušíte papírovým ubrouskem, tak zvýšíte sílu, ale snížíte výdrž. Ono totiž to teplo bude působit přímo na ty listy a dostane z nich rychleji větší porci nikotinu ale sníží se tak výdrž. Sílu může dále ovlivnit i typ korunky, jestli to dáte do klasické korunky nebo do fanelu, jestli to korunka má glazuru nebo nemá. Samozřejmě množství tabáku, jestli tam nabijete 10 gramů nebo 40 na tom, jak intenzivně taháte. Pokud taháte velmi intenzivně a rvete sto do té hlavy, tak vás to může skolit. Potom samozřejmě záleží na počtu lidí, kteří tu dýmku kouří. Dále na přenosu a množství tepla. Můžete to ovlivnit i průměrem downstemou. Když si vezmete dýmku s uším downstem bez difuzoru, tak budete muset vynaložit větší plicní sílu, abyste tahali, takže vám to ještě více poleze do hlavy. Samozřejmě na okolních podmínkách a taky na vašem rozpoložení, jak jste na tom zrovna fyziologicky tendén. Dále také se tabák dotýká či nedotýká se systém přenosu tepla a pak prostě naštěstí, no. Často se stává, že chceme dosáhnout úplně přesně té stejné dýmky, jakou jsme třeba kouřili před týdnem, ale vždycky, vždycky to bude trošičku v něčem jiné. Takže tohle všechno může ovlivnit sílu kouřeného tabáku, ale neberte to zase tak vážně. Prostě tohle jsou nějaké aspekty, které můžete či nemusíte ovlivnit, ale ty dýmky by měly být hlavně zábavou. Samozřejmě, kdo chce přijít těm věcem na klouba plně mít tu dýmku ve své moci, tak tohle vám může pomoci, ale obecně, když vám něco s dýmkou nefunguje, nebo když je ta síla velká, zkuste to příště prostě jinak. Vezměte si jeden z těch aspektů a zkuste ho změnit. Další vlastnostní tabáku je jeho tepelná odolnost. Tohle je věc, která se v české komunitě často řeší. Některé tabáky, když mají spoustu melasy, tak je smahnete po 40-50 minutách a jako co se stalo. Jiné můžete prostě dýmit 3 hodinky s lehkou vyměnou uhlí a bude to stále super. Na práci s teplem zkrátka záleží. Většina tabáku je na tom tak nějak jako podobně. Snese teplo ze tří uhlíků, může se hodit na alobal, na baču nebo HMS. A když někdy narazíte na tabák, který toho moc nesnese, tak zkrátka použijte třeba méně tepla. Můžete experimentovat s množstvím. Uhlíku, z jejich velikostí, je to na vaší ochotě si hrát. Když zajdeme na návštěvu k našim už zmíněným rodinkám, tak světlý tabák, ten je obecně průměrně až podprůměrně teplně odolný. Za mě osobně světlý tabák nedoporučuji nabíjet na dotyk, to znamená, že se přichytí buď část, anebo celá ta hmota na HMS, alobal nebo baču, protože tenhle přímý přenos tepla do směsi, za mě světlota často nemá takovou teplnou odolnost, aby to zvládla. Ale samozřejmě najdete i výjimky a jestli vy tu světlotu na dotyk nabíjíte a vyhovuje vám to, tak směle do toho. Co se týká černého tabáku, tak ten má obecně lepší teplnou odolnost než takové světloty. Snesou klidně tři uhlíky, rozehřívání se čtyřmi uhlíky, různé specifické nabíjecí styly, kde dáte třeba sedm uhlíků, jako kazaňský granát a tak dále. Ale jako vždycky tady u tabáku není to pravidlem. Můžete najít i černoty, které s teplem opravdu zápasí. Za mě to je třeba z českého trhu takové spektrum. To bez větrací šachty nenabíjím. Vemte taky v potaz, jak důležité je rozehřívání tabáku. Nejenom u černoty, ale i u světloty. Nesmíte to podcenit. Nejen proto, aby se tabák správně rozjel, ale taky kvůli chuti. Jakmile dáte rozžavené uhlíky na krůnku nebo do HMSK, tak ani nečekáte, prostě taháte jako šílení a tím si huntujete svoje tělo. A navíc tomu tabáku rychle změníte teplotu a tím pádem můžete zničit ten aromatizátor a po celý zbytek session mít v pachuti takovou zvláštní tabákovinu a ta vás asi nebude bavit. Můžete rozhřívat se třema uhlíkama nejlepé, ale se čtyřma, když se bavíme o té černotě, můžete použít tarbuš, abyste to zrychlili, ale dá se to i bez ní. Ideálně zkuste nahřívat alespoň těch 5 minut. Uhlí nažavý žavý na potřebnou teplotu, vy si můžete poklidit tabák a prkínko a jak jsem zmínil v jednom svém článku, můžete si najít i nějaký váš oblíbený song, který bude mít 5 až 7 minut a jakmile ho doposloucháte, tak můžete z dýmky začít tahat. Jestli chcete zkontrolovat správné nahřátí dýmky, tak do náustku foukněte a jestli se nahoře nad korunkou objeví pramínek dýmu, tak už je to dobře nahřáté. A ta poslední vlastnost je vidět, v příchutí a tu lze zjednodušit tak, že záleží hodně na tom, jak pracujete s teplem, kolik toho tabáku do dýmky dáte, jakým nabíjecím stylem to tam umístíte, jestli ten tabák se chytí od toho nebo alo či ne. A když to vezmu obecně, světlý tabák má výdrž tak hodinku a půl hodinku tři čtvrtě. S černým tabákem můžete jet na jedno uhlí klidně dvě hodinky. Pokud si k tomu dáte dobrý uhlíkový servis a umíte pracovat s teplem, tak klidně, když dáte černoty větší desítky gramů, můžete si to prodloužit na několik hodin. Uděláme si takový rickeb na závěr této části. Světlota a černota. Z hlediska směsi. Světlota je nejčastěji z odrůdy Virginia, ale i z odrůdy Oriental. Černota je nejčastěji z listu Berly. Ale dají se používat i různé blendy všech těchto tří tabákových odrůd dohromady a taky těch zmíněných doutníkových listů. U světloty najdete spíš střední kat, to znamená střední velikost lístků. U černoty se můžete potkat s hodně jemným katem, jemně nasekanými lístky i s tím středním katem, jako u světlého tabáku. Světlo má směs s vícemelasovitou až vlhkou a u černoty můžete narazit na ty marmelády, hodně provcané tabáky, ale třeba i jenom vlhké kamarády jako ten z hlediska síly, tak světlo tam má nižší obsah nikotinu, je to dané promytím toho tabákového listu a už samotná Virginie obsahuje méně nikotinu než Berly. U černoty je ta síla vyšší, dá se zase redukovat tím promitím, a nebo, když je nějaký výrobce blbec, tak tam může ještě narvat tekutý nikotin, takže to ještě může vyskočit ta síla. Obecně je černota silnější. Berly má jako takové větší obsah nikotinu a černota vám tak poskytne opravdu silový zážitek. Z hlediska teplné odolnosti je světlota spíš průměrná až podprůměrná, černota má velmi dobrou teplnou odolnost a hlavně černotu, světlotu taky můžete, je dobré před kouřením nahřívat alespoň těch 5-7 minut. A co se týče výdrže příchuti, tak u světloty je to 1,5 až 1 hodinu a 3 čtvrtě, u černoty je to potom kolem těch 2 hodin a i klidně víc, pokud dobře pracujete s uhlím a máte tam toho tabáku víc než 10 gramů. A ty se ptáš, co já? No, třeba se neptáte, ale i tak vám povím, jaký je vlastně můj vztah k tabáku. Já jsem začínal zhruba v těch 14 letech, teďka všichni prominou, nedávám asi dobrý příklad, ale zkrátka dostal jsem se k tomu už takhle mladý pod zákonem. No a to jsem začínal na nakle. A tehdy mi bylo úplně jedno, jaké to má vlastnosti. Byl to tabák, my jsme ho mohli kouřit s kamarády v dýmce a bylo to wow. V nějakých 15-16 jsem začal chodit do čajovny a tam měli alfacher. A facher to byla pro mě vstupenka do lepšího dýmkarského světa. Tolik příchutí a navíc ještě tam byla i nějaká melasa, což se o staré nakleny nedalo úplně tvrdit. Doteďka si pamatuju, jak jsem měl tuším alfacher jahodu, nebo to byla malina, nebo tak něco. Poprvé, jak jsem přišel do čajky a to mě s kamarádem úplně odbouralo. My jsme leželi u stěny na takovém pódiu a jsme si, e, ty jo... Pro tabák jsem potom chodil do trafiky, samozřejmě tam, kde mi ho prodali a kupoval jsem naklu a alfaker a znakli jsem mě nejradši řadu mizo, to byla bomba Mizo do teďka vzpomínám, ale měli i super guavu, docela slušnou borovku, malinu, liči a tak dále. Z Alphakeru jsem měl vždycky rád kiwi, dvojité jabko, k tomu mám takový rozporuplný star, ale mám takové pravidlo, že aspoň jednou za rok si tu fakt ten dvojité jabličku musím dát. Potom samozřejmě Máta, z té jsme vždycky úplně šíleli s kamarády. Dále hrozno, tmavé hrozno od Golden Alphakeru. Ježiš, to je taky dobrota. A dodnes třeba vím, že díky Alphakeru meloun nesnáším jakýkoliv melounový tabák, snad kromě Love 66 od Adalie. Takovou vyšší dívčí, byl pak pro mě Starbus, který mi představil kamarád Martin Pulcer v tehdejší jako bohumínské čajovně, a že to bere jako z nějaké Facebookové skupiny dýmkaři, a že je tam nějaký týpe, který se mnou je rekotán, a že ti jako doveze z Ameriky, co chceš, co, Amerika, nějaký jako tabák z Ameriky. No a zkusil jsem první Blue Blumys na úplně, mě to odrovnalo. ježiš, to mělo chuť, mělo to dým skvělou odolnost tehdy a ta příchuť byla úplně bomba. A tak jsem bruslil na vlně Starbusu, Piretsky, Sex on the Beach, Coulcy, 69, Blue Surfer a všechny tyhle jako legendární příchutě, dnes už ta dost spackané. A kolem roku 2012-2013 se mu začal objevovat takové tabáky jako Dubako, Al Ajami, teda ještě Argeliny a dál její Brodátor, Brodator a také mého dodnes velkého favorita Fentejžu, kaktus bry za mě stále nejlepší příchuť, co jsem kdy měl a s tehda vzácnou oranžovou melasou. Tabáky jsem si tehdy kupoval z Trafik, anebo pokud měl někdo něco ve skupině, tak jsem to zkrátka odkoupil a vyzkoušel. Nějaké jako nákupy z Německa, to jsem začal registrovat kolem roku 2014-2015, když jsem se přestěhoval do Prahy, kde lidi jezdili za hranice a vždycky si přivezli tunu tabákových dobrod. Takže jsem se ve velkém ponoře do takové Adálie, start now, to byly tehda výborné světlé tabáky. A v té době jsem vyzkoušel i první Tangears, což byla teda slanina a na nějakou delší dobu mi to znechutilo černotku. Dále v roce 2016 jsem ochutnal svůj první Darkside. bylo to Red týčko a Bergamonster, tedy nám ho přinesl Alex do obchodu, jak jsem pracoval v iSmouku. A potom, jak šel čas, jsem se prostě prokouřoval světovou světlotou i černotou. V černotě jsem si ale musel najít cestu za A, hodně si prokouřit, aby prostě tělo zvládalo ten vyšší přísun nikotinu, takže i já jsem k tomu šel postupně. Přes spoustu buzz efektů, překouření a tak dále. To je to experimentování, o kterém furt mluvím. Je fajn si to všechno zažít, aby člověk věděl, co třeba už nechce kouřit, anebo naopak, co mu velmi chutná chce se prokouřit nabídkou té značky. Jednoduše jsem si toho odkouřil prostě dost. Co se týče nabíjení, tak už léta používám svatou čtyřku Fluffy Pack, Semidance Pack, dance Pack a Overpack a pochytávám vše možně od komunity, zahraničních tvůrců a i z vlastních zkušeností nějaký svůj tabákový skill a myslím si, že takové to v uvozovkách tabákové mistrovství, což jako když se někdo nazývá mistr, dýmkarský bůh a tak dále, papež, velekněz, tak to o tom člověku něco svědčí, ale myslím, že to pravé mistrovství v nabíjení těch tabáků je o tom vybudovat si intuici. To znamená, že když jste začátečník, tak hledáte ideálně přesné postupy, přesné gramáže, chcete vědět přesně do jaké korunky, jak to ta nabídá a tak dále, na to není nic špatného, v začátku je jistota potřeba, přeci jenom když jdete třeba pet strous beef, tak se taky radši podíváte na ten recept, abyste to přesně dodrželi a nespackali to. Ta druhá fáze nastává, když už máte něco odkouřeno a začínáte vy sami experimentovat. Jo, tak tenhle tabák třeba mi minulé docela rychle jako chcípl, tak ho zkusím teďka zméně teplem, nebo ho třeba nabiju do jiné korunky. Jo, začínáte si hrát s tím tabákem, co máte k dispozici a příslušenstvím. A takhle si vlastně budujete zkušenosti a sdílíte je mezi ostatníma lidma v komunitě, které buď inspirujete nebo se od nich sami učíte. Případně v naší komunitě vás často někdo zhejtí, ale s tím si nelámte hlavu. Prostě prokuřte si to a proexperimentujte. No a to mistrství podle mě spočívá v intuici z jednoho prostého důvodu. Když už s dýmkama umíte a chcete si nabít dýmku, tak víceméně přesně víte, co od té dýmky chcete. Velké klaudy, jestli chcete kouřit hodně dlouho, zda chcete velice intenzivní příchuť nebo sílu, která vás odpálí. No a když tohle máte v hlavě, tak pomocí té intuice už se vám to samo nějak skládá do korunky. Víte po jakém tabáku šáhnout, jestli mu upravit kat nebo ne, jestli ho tam nadrobit nebo umačkat do té korunky, kolik použít uhlí, jestli rozehřát 5 minut nebo 10 minut a to už jsou věci, kterými dosáhnete pouze, Tím začátečním děláním věcí podle návodu, receptu, potom tím experimentováním a hlavně zkušeností. Nikdo se z hodiny na hodinu nestal prostě nejlepším dýmkařem na světě. A pokud se chcete stát opravdu dobrými dýmkaři, tak si myslím, že ta intuice je ten bod, ke kterému míříte. Nemuset se dívat na žádné návody, ale vědět, co od dýmky chcete a potom už na základě svých zkušeností vědět, jak tu dýmku připravit tak, aby vám vlastně vyplnila tu vaši představu Jak se to má s tabákem v takové České republice? To znamená v Držkově, v Aši, v Kozodírkách a všude možně. No, často slýchám a musím s tím i souhlasit, že tabák v Česku je drahý. Tak si pojďme vlastně říct proč. Na tabák do vodních dýmek a nejen ten vlastně připadá trojí daň v České republice. Ta první je spotřební a pro rok 2021 ji tvoří částka 2720 korun za kilogram tabáku. A tahle částka se každý rok o něco zvyšuje. Druhá daně je ta z přidané hodnoty, což je 21%, a pokud se ten tabák importuje z třetí země, to znamená mimo Evropskou unii, tak je tam vlastně 74,9% celní sazba z hodnoty toho výrobku. A například díky prezidentu Trumpovi je to z USA celých 100%. Tadá. A vemte si, že když se všechny tady tyhle tři daně spojí, tak jejich výsledný součet tvoří velkou část té finální ceny, kterou vidíte na obrazovkách, kdy si to chcete objednat. Samozřejmě tomu přidává i ten fakt, že u nás se v České republice vypočítává ta spotřební daň z celé té gramáže toho tabáku do vodních dýmek, nejenom z té sušiny tabákové, která je součástí. A do toho nemáme nějaký extrémní objem, jestli se prodá cca 40 tun kolkovaného tabáku do dýmek v České republice ročně, tak si vemte, že v Brazílii je to třeba 100 tun měsíčně. A když jsme takový malý trh, tak to se dost špatně vyjednává s těma velkýma hráčema. Dejte nám všechny své příchutě, anebo snižte nám trošičku cenu. Oni třeba řeknou, no tak Česká republika malý trh, tak my vám dáme z našeho portfolia 30 příchutí k dispozici jenom 6. A teďka jako... V Česku je ta situace prostě taková funny. Do toho, když si chcete objednat z nějakého e-shopu, tak musíte projít procesem registrace, což bohužel dneska už ukládá zákon, takže musíte předat nějakou část ze svých osobních dát. Dneska to znamená začerněnou občanku pouze s několika viditelnými údaji, které jsou potřeba pro identifikaci. Na druhou stranu musím říct, že stále odoláváme takovému tomu vymyslu, který mají třeba na Slovensku, ve Španělsku a ve Francii, že si nemůžete vůbec objednat tabákové výrobky online z e-shopu, pouze v kamenných obchodech. Takže když se podíváte na e-shopy v těchto zemích, na ty tak můžete vidět, že prodávají pouze nahražky, pasty, kaminky, šutry a další blbosti. A abych vám dokázal, že se tu vlastně tabákově nemáme zase úplně špatně, tak bych připomenul, co se stalo 20. května 2020. Stalo se to, že k tomuto datu se v Německu zakázala produkce a prodej tabáku do vodních které obsahují mentol a cca dalších 40 aromatických látek. Ono vlastně do toho 20. května existovala výjimka v TPD, což je Evropská tabáková legislativa, a vědělo se, že skončí několik let předtím, takže výrobci měli čas se tady na to připravit. A stalo se tedy to, že ze dne na den zmizelo tak 80 německého tabákového trhu. Teďka myslím opravdu ten z tabáky do vodních dýmek. Německo je země, která se vyžívá v tabákových mixech a ve spoustě z nich byla máta. Jo, třeba takové Zomo, tím měli mátu úplně ve všem. Takže najednou museli řešit výrobci, co dál dělat a vyřešili to tím. Například, že celou svou nabídku stáhli a přepracovali a vrátili na trh, to je například Darkside a Starline, nebo mátu z těch svých příchutí oddělili a dodávají dál k těm původním příchutím ve formě různých. Boostru, lahviček, vy si prostě tu mátu nakapete do toho mixu. Nedávno jsem se i v komunitě ptal na to, jak vnímají vlastně po necelém roce stav těch aktuálních značek a příchutí na německém trhu a sešla se mi velká část názoru, že ty tabáky obecně šly trošku do hajzlu, co se týče chuti nebo třeba tepelné výdrže. Některé si třeba stále drží kvalitu, třeba takový X-Racher, ale takový Hukaj nebo Fumary přišly jako hodně kvalitou dolů. A proč o tom mluvím? V České republice to na tabák do vodních dýmek nevztáhly. To znamená, že pro náš trh můžeme mít stále ty původní příchutě, takže můžeme říct, že v porovnání s německem se vlastně máme o něco líp. A co se týče dostupnosti značek, tak tam se otáčí kolo tabákového zmaru, které jsem popisoval v knižce. Jde o to, že v době, kdy tady nebylo moc legálních a zajímavých značek, spousta podniků začala odebírat z Německa či od pašeráckých té. tím pádem ti, kteří tady legálně tabak dováželi, neměli takový odběr a buď třeba snížili nabídku, nebo neměli dost financí k tomu, aby přitáhli nové příchutě, po případě jim samotná ta značka nedala dobrou nabídku, protože neměli dostatečný odběr. A tak se to tady točilo několik let, ale musím říct, že v posledních dvou letech se to začíná trošičku vylepšovat. Dovezly se tady konečně zajímavé značky jako Element, Tanger, Smaridan a další. Tím pádem mohly podniky brát kvalitní tabák legálně a nemít žádné oplétačky celní zprávou. A začalo se to tady trošku hýbat, což je fajn a za to vám všem děkuji, že podporujete český tabákový trh, protože co do toho trhu my vložíme, tak to on nám i vrátí na značkách, výběru příchutí a tak dále. Aktuálně tady máme solidní výběr světloty i černoty. Ze světlého tabáku na českém trhu můžete zkusit Seven Days, Adáliu, Alfacher, Trafikový Alsultán, Aquamentu, Chilmu, Element Vzduch, Fumary, Hays, Maridan, Mazáju, Meditečko, Miami Chill, Moasel. True Passion, a v dobách dávných jsme tajemně například Avzal, Al-Ajami, Golden Edition od Alfakeru, Argeliny, Dubako, Fentejžu, Golden Pipe, Krále Trafik Habibi, Hukach Freak, Starou Dobrou Naklu, Prince Molasses, Roman, Sindibada, Smoky z dokonce Starbass, Ultimate Tobacco, Takeaway a Zomo. Značek černého tabáku je našem trhu o poznání méně, ale výběr solidní. Máme tu Adali, Black, Element v edici Voda a Země, české Medité Noir, značku Sebero, ruské Spectrum, amerického krále Tangiers, české TO, které je tak na cesty mezi černotou a světlotou a výběrovou lahůdku World Tobacco Original, tedy BTO. Uvidíme, co nám přinese budoucnost, ale musím říct, že teďka, v roce 2021, se máme z hlediska nabídky tabáků nejlíp, co jsme se za to čtvrtstoletí tým v Česku měli. A aby za to rád poděkoval Šanty, které tady dováželo skoro čtvrtstoletí většinu tabáku na trhu, dále patří velký dík resolutionu, který nám v podstatě vlil legální černotu dožil, dovezli Tengiers, Spectrum, Element a VTOčko. Respekt a děkovačku si zaslouží i dobrý tabák, který tady dovezl Maridan, Smoky Nase, Golden Pipe a jiné. Dováží i Brněnský Hukarzón a to značku seberou. Je tady i Florianová Chilma a Megadík patří taky našim tuzemským výrobcům Medite a Theo, kteří se snaží tabakovou situaci v Česku zlepšit tím, že na našem území vyrábějí tabák a pomáhají tak rozšířit tabakovou nabídku zajímavé české produkty. Poděkovat je třeba zkrátka všem, kteří tady tabák v legální podobě dostávají. Díky vám může většina z nás dýmkařit a to je prima. Když tomu připočtete lety ověřené výlety do Německa a pomoc od pašrádských tet, tak opravdu říká, máme se tady tabákově nejlíp, co jsme kdy měli. A tímhle bych taky rád ukončil dnešní podcast. Doufám, že se vám tabákové povídání líbilo a budu rád, když mrknete i na moji ostatní tvorbu, hodnotíte mě na nějaké platformě, ať už to je Spotify, Apple Podcasts nebo kdekoliv jinde. A rád bych poděkoval taky svému partnerovi Šanty, díky kterému tady už čtvrt roku tvořím zajímavý videobsah a spoustu dalších projektů, o kterých teprve uslyšíte. A jestli vám dojdou měnámky do korunky nebo budete chtít experimentovat s nějakými novými příchutěmi a značkami, třeba se svojí první černotou, klikněte si na CZ, kde většinu zmíněných tabáků. Tak se mějte fanfárově a dejte si super dýmku. Čus!